0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei einer neuen Ausgabe Schnitt, heute mit einer Filmklappe und nicht mehr mit dem Klatschen, aus dem wunderschönen Leipzig. Ich bin wie immer nicht alleine im Studio, mit mir dabei ist heute wieder der
1: Andy, hallo. hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
0: Hallo Andy, als Info vorab. Wir sind jetzt verfügbar auf folgenden Plattformen.
1: Also wir sind auf Amazon Music, wir sind auf Deezer, wir sind auf YouTube, da könnt ihr abonnieren, liken, subscriben, blablabla. Ähm, dann sind wir auf Spotify. Spotify. Und dann noch so auf ein paar kleineren Google Podcasts dabei und noch so eins zwei andere, aber da habe ich, hab ich immer die äh, Namen nicht im Kopf. Also noch ein paar kleinere. Also Apple... Kann man uns finden, aber er zeigt die Folgen nicht an. Da haben wir noch ein kleines technisches Problem, da werden wir noch ein bisschen dran
0: arbeiten. Also all in all, eigentlich überall, wo ihr eure Podcast Podcasts hört, sind wir genau. verfügbar. Außer Apple bisher. Aber das kommt noch. Da machen wir uns eigentlich keine Sorgen. Alles klar. Wir sind jetzt auch freitags 18 Uhr. Das ist jetzt so fest eingestellt. Normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt, das ist dann immer so unsere Uploadzeit. Da könnt ihr dann mit neuen Inhalten rechnen. So, ich mache jetzt mal. Wir haben hier im Hintergrund immer so ein bisschen lagerfeuer Ambience an. Das mache ich jetzt mal. Ein bisschen Stimmung. Genau. Möchtest du unseren lieben Hörern schon mal unsere heutige These vorstellen, mit der wir ins Thema starten? Natürlich. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch über einen Film sprechen, so, den ich vor kurzem gesehen habe. Ich dachte, habe. unserem folgenden Sponsor danken. Ja, mir. Auch. <lacht>
1: Und zwar möchte ich über einen Film sprechen, den ich vor kurzem gesehen habe. Gibt es jetzt auf allen gängigen Plattformen zum Kaufen und zum Ausleihen, also schon seit längerem, und hört auch den Namen The Empty-Man. Hm? Hast du davon schon mal etwas gehört?
0: Gar nicht, noch nie. Gut,
1: dann, dann sperren wir deine Lauscher auf. Ich habe was ganz, ganz, ganz Tolles für dich. Das sind jetzt die Filmtipps, die haben auch manche sich gewünscht, ne? So ist Dass es. Dass wir mal so ein paar Tipps raushauen. Deswegen droppe ich jetzt mal ein. The Empty Man, könnte man sagen, äh, ordnen wir so ein als Horror-Drama. Es geht um einen Ex-Cop, gespielt von James Batchdale. Den kennt man zum Beispiel aus Iron Man 3. Ach die, so, wen hat er da gespielt? Ja, hier diesen, äh, also nicht hier den Killian, sondern den seinen unteren. Dieser eine. Dieser waffenhin Ne Nee, 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 der da in dem Flugzeug am Ende, der in, in dem Flugzeug ich weiß gekillt es wird, nicht. Ich weiß es der nicht. da die ganzen Leute... Weißt du? Auf jeden Fall. Der spielt einen Ex-Cop und der ähm, untersucht das Verschwinden von Jugendlichen und die haben ein Ritual durchgeführt und dadurch haben sie den Empty Man gerufen. Das Geilste an diesem Film ist tatsächlich dieses Ritual. Jetzt, jetzt pass mal auf und sag mir auf einer Skala von 1 bis 10, wie lächerlich das ist. Du musst mhm. auf eine Brücke gehen, mhm. am besten nachts. Ja. Du musst eine Flasche finden. Und in diese Flasche dreimal reinpusten und an den Empty Man denken.
0: Was? Dann kommt was? er. Ja. Aber das ist jetzt eine, eine reale äh, Filmempfehlung von dir, ja? Ja, ja. Der, der Film ist wirklich gut. Der Film ist richtig gut. Der okay. Film ist super.
1: Aber diese, als ich das gelesen habe, dachte ich mir erstmal so, was ist das denn für ein Rotz? Wer, wer denkt sich denn so einen Quatsch aus? Aber der Film ist super. Der ist fast zweieinhalb Stunden lang. Also ein bisschen Sitzfleisch braucht er, aber der ist unfassbar gut gespielt, der sieht wunderschön aus, mhm. der hat ein paar tolle Momente, auch so Momente, wo ich mir dachte, das ist gut, genauso würde ich auch handeln. Okay. Da gibt es so eine geile Szene, kurzer Mini-Spoiler an dieser Stelle, ist jetzt aber nicht Da gibt, der steht an so einem Fluss und gegenüber ist so eine Gruppe von so einem Kult und die tanzen um so ein Feuer rum, dann geht das Feuer aus und dann stehen sie so gegenüber. Und gucken ihn, gucken ihn nicht an, sie gucken so nach unten. Aber sie stehen einfach nur da. Und er steht auf der anderen Seite. Er geht Boah. so einen Schritt zurück und die gehen alle, alle synchron einen Schritt vor. Boah. Und er geht nochmal einen Schritt zurück und dann gehen die alle nochmal synchron einen Schritt
0: vor. Und er dann so, ja nee. Und er rennt da weg. <lacht> <lacht> also meinst du, es ist auch teilweise klug gemacht. Nicht so typisch Horrorfilm, ja. wir gehen in den Wald und trennen uns alle. Ja, der ist, der ist klug, der ist spannend, der ist interessant.
1: Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, was man noch nie gesehen hat, aber auf jeden Fall nah dran. Deswegen mhm. Filmempfehlung an dieser Stelle. Okay.
0: Wollen wir ins Thema starten? Ich würde sagen, wir starten ins Thema, aber vorher möchte ich noch folgendem Sponsor danken. Ja. <lacht> Bitte. Agavendicksaft, Leute. Agavendicksaft wieder in meinem Glas. Agavendicksaft sponsert unsere Videos und unsere Herzen. Das
1: ist immer ein wunder, wunderbares Ding. auf können wir euch empfehlen, ein bisschen mit Wasser aufweichen. Wunderbar, das schmeckt und das rollt durch.
0: So. Alles klar. Also, wir haben uns für heute folgende These vorgenommen. Und zwar beschäftigen wir uns damit, ob Fankulturen ihre Filme zerstören. Genau. Also, um kurzen einen Überblick zu geben, es wird darum
1: gehen, Fankulturen bei großen Franchises... Dann geht es auch noch darum, mit Fantheorien einher und wie diese Fankulturen mit Spoilern umgehen. Beziehungsweise allgemein das Thema Spoiler. Aber bevor wir jetzt in die Details gehen, was ist denn deine Meinung dazu, Niklas?
0: Gibt es, hast du eine Meinung dazu? Sag, fragen wir mal so. Also, ich denke mal, ähm, ich bin wahrscheinlich dann eher so in der Sektion Star Wars Fantheorien. Und wenn wir jetzt hier so, so die Fankulturen im ganz Allgemeinen betrachten, finde ich, hat das ja erstmal sehr positive Seiten, dass Fans sich also erstmal auf einen neuen Film freuen, sich aber auch so ein bisschen vereinen und äh, sich behaupten können gegen die großen Filmbosse und zum Beispiel mit der puren Entscheidung, ob man sich den Film jetzt anschaut oder boykottiert, enorm viel erwirken können. Zum Beispiel im Star Wars Franchise nach dem Solo-Film, den sich kaum einer angeguckt hat. Ja, um, furchtbar. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen, also erlaube ich mir an der Stelle kein Urteil. Aber so haben sie auf jeden Fall erwirkt, dass Disney ihre Strategie mit diesen ganzen Anthology-Filmen schon mal überdenkt. Schlecht bzw. ungünstig wird es dann, wenn Fans sehr sehr viel spekulieren und sehr viele äh, fan aufbauen, was an sich eine coole Sache ist und ich gucke mir sowas auch gerne an. Ich auch. Ja, also ja. da kann man noch stundenlang vor verbringen, wenn es einen wirklich interessiert. Ja, ja. Ja, ke vielleicht kennt ihr das ja auch, diese Nächte, man ist so auf
1: YouTube unterwegs <lacht> ja. und dann sieht man so, oh, Jaja, Bings ist Snoke und dann tippt man einfach drauf <lacht> und hört es sich
0: Warum schlafen? Das ist wichtiger. Richtig. Und bei Star Wars Last Jedi, glaube ich, jetzt sind wir schon wieder bei Last Jedi, cool. Ja, da werden wir Wasser. öfter noch hinkommen.
1: Naja, ich hoffe doch nicht. Wir machen mal ein Watch-Along bei Star Wars. Ach, oh, oh, oh. Könnt ihr könnt uns kotzen hören. Oh, Mann.
0: Und da war es ja so, dass die Fans ganz, ganz viele Theorien gemacht haben, vor allem über Snoke und so und, und Kylo ja, so Ren. Genau, Arten das und dieser, dieser ganze Kram. Und dann hast du halt zwei Arten von Writern bzw. Regisseuren, die natürlich unter dem Einfluss der großen Filmkompanie stehen. Und die machen dann entweder ihr eigenes Ding, weil, Wie sie, Ryan weil sie Bock drauf haben. Und es gibt Steve Writer, Schrägstrich richtig wie J.J. Abrams mit Rise of Skywalker, <lacht> die so also die, die eigene Vision eigentlich komplett verwerfen und eine super sichere Nummer machen, die möglichst vielen Fans gefällt, ja. ähm, damit halt ihm Disney nicht die Ohren lang zieht und er noch ein paar Cent abkriegt. Nee, der Film, der war
1: ja auch ziemlich erfolgreich, glaube ich, oder?
0: Der lief doch gut. Also, ich denke, für den Standard-Star Wars-Zuschauer, der da jetzt nicht großartig irgendwie drinsteckt, war das, war der Film okay. Ja. Ich
1: werde das mal kurz fact checken, ja? inwiefern der Film finanziell erfolgreich war. Ich
0: glaube, er hat eine schlechtere Be Bewertung als Attack of the Clones. Ach. Oder andersrum. Vielleicht war es andersrum, will ich jetzt nichts sagen. 1,074 Bill Billionen, wollte ich gerade sagen, aber Milliarden mhm. US-Dollar sind das. Okay. Also
1: war er schon ganz in Ordnung. Aber... Wir wollen ja nicht über nicht nur über das Dauer sprechen. Deswegen möchte ich nochmal ganz kurz. Ähm,
0: ich habe jetzt was vergessen. Darf ich dich kurz unterbrechen? Sicher. Ich habe den Punkt. So warum? Verloren. Ja, dann, dann suchen wir mal wieder. Ähm, der eigentliche Punkt, warum ähm, äh, Filmtheorien und Touren negativ sind, den habe ich jetzt gar nicht vollendet. Ja. Und zwar sollte dieser Satz dahin münden, dass ähm, Regisseure wie jetzt ähm, J.J. Abrams und so die sich halt komplett nach den Fans richten, um eine sichere Nummer machen zu wollen äh, natürlich einfach auf YouTube gehen die meistgeklicktesten Fan-Theorien raussuchen und das dann irgendwie so schlecht es auch ist wie es dann noch teilweise gemacht wurde in ihre Filme implizieren und da haben Fans dann glaube ich einen sehr großen Einfluss auf die Filme und da haben Fans dann glaube ich einen sehr großen Einfluss auf die Filme der ist dann natürlich hausgemacht und Produziert dann diese vielen Fans, die unzufrieden aus dem Kino gehen, weil ihre eigene favorisierte Fantheorie jetzt es nicht in den Film geschafft hat. Und ich finde, so sollte man nicht an den Film rangehen. Wenn man schon weiß, er erfüllt viele Fantheorien, dann sollte man den Film trotzdem eigenständig sein lassen und jetzt nicht hoffen, oh, die Theorie, die mag ich, die ist toll und die muss jetzt auch irgendwie in den Film mit rein.
1: Naja, das war ja vor allem bei Star Wars und Marvel. Da fällt das ja sehr stark auf, wie der, wie der Fanservice, der wird. Ja, der auf wird, jeden Fall. Äh, ja, sehr, sehr gut beliefert, sagen wir mal. Das ist mir die Metapher entfallen, die ich dann gesagt habe. Aber ja, also ich glaube, wir sind beide derselben Meinung, dass Fantheorien an sich ja nichts Schlimmes sind. Ja. Problem wird dann nur, wenn man dann...
0: Ja das übertreibt. Und vor allem, wenn man das so ernst nimmt, also es ist ja, ja Filme sind für manche schon ein großer Teil ihres Lebens, aber es ist immer noch nur ein Film und wenn der einem nicht gefällt, dann ist es so, es ist halt nur ein Film und das ist dann kein Grund irgendwie auf die Straße zu gehen und so, also ich wüsste jetzt nicht, dass sowas schon mal passiert ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen in naher Zukunft, dass man schon auf die Straße geht und randaliert, bloß weil die eigene Fantheorie nicht im Film war. Also ich
1: kann ja nur sagen, dass es bei dem Justice League Film von Zack Snyder, da war es ja so, kurzer Recap, was ist passiert, 2017 kam ja der Justice League raus, der war aber nicht von Zack Snyder, sondern von Joss Whedon, weil während der Produktion die Tochter von Zack Snyder Suizid begangen hat Oh. und dann ist er ausgeschieden und dann haben sie das Projekt an Joss Whedon weitergegeben und der hat, ich glaube, 95% des Films neu gedreht oder mehr den kompletten Film, glaube ich, neu gedreht. Auf jeden Fall, Zack Snyder hatte ja irgendwie so drei Viertel des Films fertig, glaube ich, irgendwie so. Und dann wussten die Fans, okay, es gibt diesen Snyder Cut. Der, der, den gibt es. Und ja, in diesem Jahr, 2021, kam ein Film auf HBO Max bzw. auf Sky mit dem Namen Zack Snyder's Justice League. Den die, Fans, den die Fans durchgeboxt haben Mit mhm. allen Mitteln, die sie kannten
0: Da gab es auch, glaube ich, mehrere Petitionen Richtig, oder? Hashtag Release Snyder natürlich mhm. auf Twitter ja. und so Also teilweise so richtige extreme Also große Bewegungen
1: Ja, genau Oder halt äh, Warner Executives mit Morddrohungen anschreiben Und so war alles okay, mit dabei Ar
0: Das ist hart Ja.
1: Das ist dann halt das Problem, wenn Sowas dann ausartet das, das war ja auch damals schon beim Fünften Star Wars Teil so, glaube ich da war das so, da hat in einem Interview, ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nur noch, dass Billy D. Williams, der Lando Carissian gespielt hat. Mhm. Der hat mal erzählt, dass er auf der, der Straße angespuckt wurde und Was? beleidigt wurde, weil er ja Han Solo verraten hat. Im Was? Teil. Ja, so richtig krass. Okay. Und wir wollen vor allem darauf hinaus, dass sowas geht eindeutig zu weit.
0: Ja, klar. Also, wir, sind, wir heißen Schnitt, wir machen Filmpodcasts unter anderem... Aber trotzdem finde ich, sollte über allem eben der Satz drohen, es ist nur ein Film und jetzt nicht das ganze Leben. Und die Schauspieler, da hat George Lucas mal so einen schönen Satz gehabt über Hayden Christensen, ich kann den nicht so aussprechen Christensen? Genau so. Und zwar hat er, weil der ja viel äh, Bashing abbekommen hat, wegen Anakin und so, und George Lucas hat das eigentlich wundervoll zusammengefasst. Er hat kurz und knapp gesagt, ähm, Sie hassen die Rolle, nicht den Schauspieler. Das und Schauspieler spielen ja letztendlich nur eine Rolle und sollten keinesfalls jetzt irgendwie mit ihren Filmfiguren gleichgestellt werden oder so.
1: Ja, aber als ich zum Beispiel das gesehen habe oder da gab es noch irgendwas, woran ich mich erinnern kann, ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber ich glaube, es war für... einen Superheldenfilm. Ich weiß nicht mehr, wer. Und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was da los war. Aber ich glaube, bei einem Marvel-Film hat jemand was gespoilert. Und dann gab es auch richtig auf die Fresse. Und ich finde, man kann Fan sein, das ist ja alles schön und gut. Man kann seine Theorien aufstellen, blablabla. Aber so, sobald es darum geht, die Menschen hinter der Kamera dann damit anzugreifen und zu bedrohen, dass sie das tun sollen, was man selbst will, dann überschreitet man eine Grenze.
0: Ich würde sagen, das stand jetzt gar nicht so in unserem Skript, aber da haben wir nämlich ein sehr gutes Thema kurz angerissen. Ja. Ähm, <lacht> möchtest du. Oh. <lacht> so, jetzt ja. ist der Hals wieder frei. Möchtest du das noch weiter ausführen oder wollen wir weiterschreiten
1: zum nächsten? Also, also ich bin damit erst erstmal mit diesem, nach der Hund, der meckert. Mhm. Also ich bin erstmal so mit dem allgemeinen Thema durch was ich jetzt allgemein dazu sagen wollte ich weiß ja nicht du wolltest gerade noch was anderes anschneiden was nicht in unserem Skript im Gehirn steht was wolltest du denn anschneiden? ich wüsste jetzt nicht was, ich, was das sein soll also, ich habe okay. eigentlich alles gesagt achso, nee, du, 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 du meintest doch gerade, äh, ja das steht das nicht im Skript drin, aber ich dachte du wolltest achso, naja,
0: damit habe ich ähm, das gemeint wo du über Grenzen gesprochen hast Ach so. Das fand ich mal ein guter Punkt.
1: Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal klarstellen, weil das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. So, ich würde sagen, dann sprech, sprechen wir nochmal über allgemein die Theorien, da haben wir jetzt noch nicht so viel zugesagt, aber da, da wollten wir auf jeden Fall noch was zu sagen. Und zwar, es gibt ja zu jedem großen Franchise, da gibt die Fanbewegung, die dann ihr ihre Theorien auspackt und das ist vor allem bei Star Wars, DC und ähm, Marvel fällt mir das besonders auf, ich weiß irgend, ich werde jetzt irgendwas unterschlagen haben, natürlich Herr der Ringe die Serie, mm. die bei Amazon dann kommen wird
0: allgemein man darf jetzt natürlich nicht vergessen, dass ähm, Marvel und Disney und so ja einen extrem großen Einfluss haben, und extrem viele Leute diese Filme sehen und damit auch eine enorme Verantwortung haben. Wäre ja. auch ein gutes Podcast-Thema. Hatte Disney jetzt auch nicht irgendwie
1: dadurch, dass sie 20th Century Fox gekauft haben, irgendwie diese 30, 40 Prozent des Filmmarkts einfach
0: nur unter sich? Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich mal gelesen habe vor ein, zwei Jahren, mit Star Wars inklusive 24 Prozent. Ob das... Ob jetzt die schon damit drin waren, kann ich nicht sagen.
1: Nee, das war ja erst der Deal wenn das letztes ist, Jahr ihr letztes
0: Okay, okay. Also dann ist es bestimmt über 30 Prozent, würde ich sagen. Ja. Und das ist halt... Das kommt einer Monopolstellung jetzt. Das ist wirklich heftig, wenn du überlegst. Also jetzt... Ja, sagen wir mal, jeder dritte Film ganz vereinfacht. Du guckst jetzt im Jahr drei Filme, dann ist einer davon ein Film von Marvel oder Disney oder so. Okay, eigentlich alles Disney, ja. <lacht> Mathe <lacht> und so. Da guckst du einen Marvel-Film, guckst einen Horror-Film und guckst einen ja. Liebesfilm, sagen wir mal so. Und Sagen wir jetzt so, der, der Marvel-Film gefällt dir am besten, aus dem nimmst du dir am meisten mit. Und Dann haben die Filmemacher einfach eine enorme Verantwortung, was sie da für Inhalte und Werte vermitteln. Gerade so, wenn man jetzt so auf die 11-, 12-, 13-Jährigen blickt, die jetzt voll so in ihrer Lebens-Selbstfindungsphase sind und sich einen Haufen Verhalten von den Erwachsenen abgucken, Und da kommt da so ein Film wo ein erwachsener Mann einen Mutterwitz reißt. Das lässt sich nicht <lacht> los, oder? Da wollte ich schon gehen aus dem Kino, ne? Ja, ich weiß. Zu hören in der dritten Folge. Ja. Beim Star Wars Podcast. Ja, genau. Hat sehr Spaß gemacht, das zu drehen. Also um das abzurunden mit der Verantwortung, wollte ich auf den Punkt hinaus, dass eben so viele Leute diese Filme sehen und dann eben auch Theorien schmieden und so. Und ich finde, es sollte eigentlich jedem Filmemacher oder Großkonzern, wie es ja in unserer Welt momentan ist, Filme, Großkonzerne, sollte dem bewusst sein, was die da eigentlich für eine Macht haben und was für einen Einfluss auf die Leute. Und dass es auch in der Hand von den Filmproduzenten sicherlich teilweise liegt, diese Leute äh, zu besänftigen oder auch zu animieren. Also Ich denke mal, dass man besser darauf reagieren könnte, wenn Fans jetzt so äh, Morddrohungen schicken und so. Also das ist jetzt eigentlich gerade alles ziemlich unstrukturiert, was ich hier sage, weil das so ein ganz spontaner Gedanke war. Ich will eigentlich so, so ganz knapp sagen, dass diese großen Filmkonzerne sich ihrer Verantwortung definitiv bewusst sein sollten und mit ihren Inhalten über viele Leben bestimmen können.
1: Und genauso ist es ja auch andersrum, dass ähm, die Fans, wenn sie denn mit den Leuten hinter der Kamera interagieren, das, das sind ja auch nur Menschen da darf man mm. ja nicht vergessen dass das ganz normale Leute sind die eine, eine Rolle verkörpern und ich habe das Gefühl, dass das bei einigen Leuten nicht so ankommt
0: ja genau, ich habe auch generell das Gefühl, dass Filme irgendwie den Menschen immer wichtiger werden also ich habe dir glaube ich eine Nachricht geschickt gestern oder vorgestern wo ich so gesagt habe dass irgendwie so ganz ganz viele, jetzt so 13, 14 Jahre alt würde ich behaupten, da ist so da ist so die größte Masse ...die sich komplett definieren über die Filme oder Serien, die sie gucken. Also wer hat das schon mal nicht gehört? Diesen Satz, meine Serie. So, mhm, ja. Dass es in meiner Serie passiert. Das war vor 10, 20 Jahren halt irgendeine Serie. Und jetzt definiert man sich irgendwie komplett über das, ja, sage ich mal, eigene Netflix-Profil.
1: Ja. Da, da, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung,
0: über die man auf jeden Fall sprechen sollte. Und das, das ist wahrscheinlich ein Grund, dass Filme und Serien warum auch immer, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht ergründen können, den Leuten so wichtig werden, also dass die Fernsehen generell so ernst nehmen, dass die dann, äh, warum auch immer, manche bereit sind, den Leuten hinter den Produktionen was anzutun, weil denen diese Inhalte so wichtig sind.
1: Ja. Ich meine, ich kann das verstehen, dass man sagt, ja, scheiße, jetzt hat der Lando Carissian das den Han Solo verraten, was für, was für ein Bastard. Aber da gehe ich doch nicht zu dem Mann hin und, und mache den fertig. Ja, das ist schon heftig. Also er spielt halt auch bloß eine Rolle, ja. Ja, und das ist halt das Problem, dass das nicht ankommt. Dass das nur Rollen sind. Also Wirklichkeit, Realität, das ist sowieso nochmal so ein Thema, über das man sprechen könnte. Mhm. Ich finde es ich schön, dass wir in jedem Podcast immer sagen, oh, darüber könnte man auch mal sprechen. <lacht> und keiner hat einen Block und einen Zettel da
0: und einen Stift. Ja. Also das Gute ist ja, wenn wir uns die Podcasts irgendwann selber mal anhören, Beim, beim sei es jetzt beim Putzen oder aus Langeweile oder zum Einschlafen, dann hören wir so diese, diese Podcast-Ideen und wenn wir wirklich mal ausgebrannt sind und gar nichts mehr haben, dann sind hier wahrscheinlich irgendwo in den Podcasts noch ja. ein paar Schätze versteckt. Auf jeden Fall, aber kommen wir weiter,
1: wir haben jetzt darüber gesprochen, Fantheorien an sich ganz gut, bestimmte Grenzen dürfen nicht überschritten werden, was aber leider passiert. Kein Wunder. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Oh mein Hirn heute, mein Hirn. <lacht> ah, Hirn. Es, es badet, es badet. Oh, mein hat heute gebrannt. Ja. Lichter nur. Ja, also ich weiß auch nicht, also. Nochmal tut, tut uns leid an der Stelle,
0: dass wir heute tut, 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 okay. <lacht> Dass wir heute etwas unfokussierter sind. Bist du im Energiesparmodus heute. Ja, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ja. Also, krass. Ja gut, hat jeder mal so einen Tag. Nee, ich wollte jetzt nämlich nochmal umspringen auf
1: Justice League. Da wollte ich nämlich nur noch was zu sagen. Ich habe ja den Film von 2017 gesehen ich habe den von 2021 gesehen. Der von 2017 ist, äh, nett gesagt, ein Unfall. Und der von 2021 ist genau das, was die Fanbase haben wollte. Problem ist natürlich, es, das, das gibt es auch bei Suicide Squad. Da hat David Ayer ja diesen Film gemacht. Der war dann fertig. Und dann haben sie den ersten düsteren Trailer released. Der kam nicht so gut an. Und dann haben sie den Trailer auf witzig geschnitten und der kam richtig gut an. Und dann haben sie den Film nochmal komplett, komplett neu gedreht und witziger gemacht.
0: Zur Komödie sozusagen. Ja. Okay, das ist heftig.
1: Und der ist ja auch komplett zerschnitten. Also der ist wirklich unfassbar schlecht geschnitten. Der ist ja auch geschnitten worden von einer Trailerfirma, die normalerweise nur Trailer schneidet. Und das siehst du an dem Film auch, dass das aussieht wie ein Trailer.
0: Wahrscheinlich auch so, also ich habe den nicht gesehen, aber wahrscheinlich auch so ganz schnelle Schnitte immer hin und her. Ja, und dann auch so, keine Ahnung, so Einblendungen. Da dachte ich mir, na, wer hat denn da jetzt hier bei Paint rumgeeiert? <lacht> also. Also, also, wer Paint bedient, der hat eigentlich sein Leben gemeistert. <lacht> na, auf jeden Fall. Wer, nein, wer, wer jetzt muss ich mich korrigieren. Wer Text in Paint drehen kann, der ist einfach Jesus.
1: <lacht> Anscheinend ist das ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall, was würde ich dazu sagen? Da kommt ja jetzt auch so langsam der Hashtag release the Air Cut von ja, diesem Film. Okay. Aber man merkt richtig, da sind die Fans nicht so hinterher. Also ich
0: habe nicht das Gefühl, dass da die Kampagne so abgeht. Also ich würde auch mal behaupten, Justice League ist einfach ein größeres Pflaster als ein Suicide Squad-Film. Ja, der ging ja auf vier Stunden, also. Okay. Man könnte jetzt natürlich ganz ketzerisch die Frage stellen, inwiefern ist. Trifft der Film noch die Vision des Writers, wenn er umgeschnitten wird auf das, was die Fans haben wollen?
1: Naja, also so wie ich mit David Ayer angehört habe oder Jared Leto, der spielte ja den Joker in dem Film. Der hatte ja irgendwie richtig viel Screentime eigentlich und dann haben sie den fast komplett rausgeschnitten. Der hat irgendwie nur noch so 5-6 Minuten Screentime. Okay. Und der war richtig <lacht> angepasst. Zu Recht. Ich meine, du, du wirst für eine Hauptrolle engagiert oder dann hast du so 2-3 Minuten Screentime, weil du einfach rausgeschnitten wirst.
0: War ja nicht mehr der Funny one.
1: Nee, am Anfang war er ja noch so ein bisschen so ein Gangster. Mhm. Oder halt so wie, spoiler, am Ende von Justice League, da taucht er ja auch kurz auf für eine Minute. Aber da ist er ja einfach nur eine Witzfigur. Wie jede andere Figur auch. Aber. Warner hat jetzt auch schon gesagt, sie haben jetzt den Fans den Wunsch erfüllt, dass sie Snyders Justice League rausgebracht haben. Aber da stellen sie sich jetzt dagegen. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, halten die sich wirklich lange dagegen oder drücken die Fans nochmal richtig auf die Tube, dass die Studios wieder einbrechen? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, naja, wenn dann alle ihre, ihre HBO
0: Max Abo kündigen, oh, dann wird es ganz eng. Es war ja glaube ich bei Disney Plus so, dass. Im Frühjahr 2020 kam ja die siebte Staffel Clone Wars raus. Ich glaube sogar zeitgleich mit dem Disney Plus Release an sich. Und es haben ganz viele sich das Probeabo geholt. Und nach Ende der Clone Wars Staffel 7, bestimmt 30, 40 Prozent haben ihr Disney Plus wieder gekündigt. Ja. Also da haben Fans auch extrem viel Macht momentan, weil man eben nicht ins Kino kann. Und der Streamingdienst jetzt so der Ausweich ist ja. von, von den großen Produzenten dass man da auch direkten Einfluss drauf nehmen kann, gerade. Ja, auf jeden Fall, da, da kann man die sehr stark unter Druck setzen. Man könnte jetzt auch wieder so ein schönes Podcast-Thema diskutieren <lacht> darüber. Ähm, was wird aus Kino- und Streaming-Diensten? Ob Streaming-Dienste eher so ein Ausweich sind oder ob sie die Kinos langsam verdrängen? Beziehungsweise ablösen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Das ist auch
0: ein Thema, das mir am Herzen liegt. Würde ich sehr schade finden. Das wäre wieder so ein Punkt, wo so... Die Gesellschaft, das Zusammenleben komplett verloren geht und dann ja. jeder im eigenen Wohnzimmer alleine hockt vom Streamingdienst. Es ist halt noch mal was anderes, wenn du in einem Saal mit Leuten sitzt, die alle dasselbe gucken wollen ja. und sich drauf freuen. Und am besten an, an so am ersten oder zweiten Release-Tag, wo alle richtig gehypt sind und sich freuen und teilweise verkleiden. Hatte ich zweimal, einmal bei Star Wars
1: 8 und einmal bei Endgame. Oh, Star Wars 8, das muss
0: so eine Enttäuschung gewesen sein. Das hat richtig wehgetan. getan. Oh. Und dann die Stormtrooper setzen alle ihre Helme auf, damit man sie
1: nicht beiden sieht. Ja, ich kann nur sagen, bei Endgame war es so, wir, sa wir saßen ganz hinten und das Kino war brachial ja, voll. Also, also du konntest dein Bein nicht bewegen, ohne jemanden zu treten. Auf jeden Fall. Irgendwas klingelt hier. <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Da war es so... Da kam ein Fanmoment nach dem nächsten Avengers Endgame, ist ja eigentlich nur drei Stunden Fanservice. Und die Leute sind abgegangen, wie die Irren. Die sind aufgestanden, haben gebrüllt und haben gesagt, ja geil, das ist mein Film. Und da muss ich auch sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, mit dieser Community war ich auch so, boah, das ist ja ein richtig guter Film. Alter. Also der, der ist so richtig geflutscht, den fand ich richtig geil. Ja, ja. Ja, und dann habe ich ihn zu Hause nochmal gesehen, <lacht> alleine. Und dann dachte ich mir so, ja, ja nee.
0: Ja. Ich ja, eigentlich nicht. Ich, ich komme jetzt immer wieder so zurück auf dieses Endbattle, ne? 30, 40 Minuten so komplett unkoordiniert irgendwas hin und her. Nein, darfst du
1: keinen der DC-Filme von Zack Snyder gucken. Ja. Man of Steel mindestens eine halbe Stunde gekloppe, wo, wo einfach nur zwei Götter sich durch eine Stadt prügeln, so. durch Gebäude durchfliegen, hunderte von Menschen sterben und keiner interessiert <lacht> weil die Götter
0: sich kloppen. Ja, irgendwie, warum auch immer, findet der Mensch scheinbar Spaß an Zerstörung. Ja, der Disregard of Human Life, wie es ja. so
1: schön heißt. Aber ja. Das wäre das erstmal dazu. Jetzt haben wir noch einen kleinen Themenbereich, über den wir nochmal kurz sprechen wollen. Und da geht es um Spoiler. Und zwar, vor allem bei den großen Franchises ist es ja so, dass wenn der Film released wurde, dann muss man aufpassen.
0: Weil dann wirst du schneller gespoilert, als du drei sagen kannst. Also Du musst ja bloß auf YouTube gehen und da sind schon die ersten Clips ja. mit dem Nokia aus dem taiwanesischen Kino abgefilmt. <lacht>
1: Ja, oder da steht dann halt, oh, Ende
0: erklärt. Ja, ja. Oder, oder am besten gleich die Szene, ja. komplett gespoilert im Videotitel schon.
1: Ja, genau.
0: Äh, Iron Man stirbt in Endgame. Wow! <lacht> wenn du so ein Video rausgebracht hast, so einen Tag nach Release, ja. ne? Boah, da ja, wirst du gekillt für. Da oh. äh, hast kein oh. Abo mehr. <lacht>
1: ja, ich wollte dich mal kurz fragen, wie stehst du denn allgemein zu dem Thema Spoiler? Ist das, ist das was, wo du sagst, ja, okay, ja, ist halt scheiße, wenn man gespoilert wird, oder bist du so, mich interessiert das gar nicht, ob mich jemand spoilert.
0: Also ich denke, ich sehe das Thema Spoiler eigentlich sehr entspannt. Es ist natürlich schade, so bei Filmen, die mich wirklich interessieren, zum Beispiel die Star Wars Filme, da finde ich das so ein bisschen schade. Aber so bei normalen Filmen, die man sich halt ein-, zweimal anschaut, da sehe ich das ziemlich entspannt, also die Überraschung ist weg, das ist schade. Klar, dem Zuschauer wird die Überraschung genommen oder eventuell auch eigene Theorien, auf die er sich gefreut hat. Aber ich finde, es wird ein sehr großes, sagt man das so, Brumborium draus gemacht. Was so hast so du denn dafür ein Wort gebraucht? <lacht> so ein großes Heckmeck. <lacht> also also diese, diese Spoilerblase, finde ich, wird so sehr, sehr stark äh, aufgeblasen von den Fans. Also Spoiler sind natürlich für viele keine schöne Sache, das ist natürlich klar. Und meine Meinung gilt jetzt auch nicht universal und ich verstehe alle, die von Spoilern absolut nichts halten. Aber ich finde, so dieses ganze Thema Spoiler wird so super aggressiv äh, dargestellt. Ja. So äh, ähm, in Amerika, also auf YouTube habe ich glaube ich ein Video gesehen äh, aus den USA in so einer Schulklasse weil irgendwer, wie du sagst, das Ende von Endgame spoilert und dann kommt einfach einer und haut ihm ins Gesicht. Was? Ja, das ist, das finde ich ist schon hart. Also dann ist es halt so, ist schade. Aber wieder zu meinem Satz am Anfang, der wahrscheinlich sehr, sehr unbeliebt wird, glaube ich, unter den äh, akribischen Filmfans unter euch. Es ist immer noch nur ein Film.
1: Ja, ich bin halt der Meinung, dass Film eine Kunst ist. Und deshalb ist es wahrscheinlich
0: nicht nur ein Film, sondern ein Kunstwerk. Mhm. Was du dir anschauen? Okay, das ist natürlich... Jetzt stehe ich blöd da, das muss ich zugeben. <lacht> weil ich diesen Satz von dir auf jeden Fall unterstütze. Also wenn man den Film als Film sieht, dann finde ich, wird bei Spoilern viel übertrieben. Wenn ich den Film als Kunstwerk sehe, Star Wars eine neue Hoffnung, ist für mich einfach... Es geht mir bei Star Wars eine neue Hoffnung überhaupt nicht mehr um den Film. Ich liebe einfach dieses Gefühl und die Musik und alles, was so nicht Story ist, sondern so direkt auf die Emotionen geht. Denn mal kurze Zwischenfrage, wusstest du denn, was passiert, bevor du den Film gesehen hast? Nee. Nee, okay. Das war schade, ich habe die eben alle mit 10 oder 11 geguckt hm. und da spoilerst du dich eigentlich fürs ganze Leben, weil du die Überraschungen in der Story eh nicht verstehst. Also, also <lacht> war bei mir jedenfalls so. Also ich kann nur sagen,
1: hier, Luke, ich bin dein Vater und so, das wusste ich vorher.
0: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber es hat mich als Kind auch nicht interessiert. Da sitzt ja. du da mit Szenen und denkst dir so, oh ja, okay, ist dein Vater, okay, wo ist das Problem? <lacht> und wenn du älter wirst, verstehst du dann erstmal die Bedeutung, aber dann ist es zu spät. Aber ich muss sagen, das ist zum Beispiel so ein Film, da ist mir der Spoiler egal. Ja, die Szene ist trotzdem geil. Also viele, viele Szenen wirken auch einfach super gut, auch wenn man sie schon kennt, ja. Oder es gibt halt so Filme wie zum Beispiel Inception,
1: die sind einfach
0: nicht spoilerbar.
1: Ja, die sind den, spoilerresistent.
0: Ich habe Inception wirklich hier als DVD, aber ich habe ihn noch nicht geguckt. Weil der, wow. der geht ja glaube ich so lang, ne? Na, 150 zwei. Minuten darfst du nicht Ja. Naja, ist halt... Ist das ein Christopher Nolan Film? Ja, ja oder? Ja. Genau. gut, die sind halt so lang. Nicht alle. Es gibt aber in Inception gibt es glaube ich diese ganz berühmte Szene. Ähm, Im Hotel mit dem, wo mit dem ich, Gang, der sich dreht? Nee, so eine ganz, so eine ganz kleine, wo die irgendwie. Also wo die jedenfalls den Plot vom ganzen Film so irgendwie, wir müssen bei dem und denen in den Kopf rein, in sein Unterbewusstsein irgendwas, wo die irgendeiner äh, Reinigungsfrau da den kompletten Filmplot einfach erklären. Und ja. das ist für den Zuschauer, finde ich. Das ist wie so ein Schlag ins Gesicht, als ob du so ein Kindergartenkind bist und der <lacht> Writer dir den, dir den ganzen Plot in einem Satz so ganz simpel erklärt und so äh, vor die Nase schmeißt. Ja gut, der Film ist ja auch komplex. Ja, glaube ich auch. Also wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber da ist ja glaube ich ganz, ganz viel so mit... Ähm äh, Zeit muss,
1: und Dimensionen. wenn man sagen muss, dass
0: Tenet noch eine Stufe komplizierter ist. Oh. Also da saß ich wirklich im Kino und dachte mir sowas. <lacht> das ist glaube ich, ich habe mal ein Video geschaut über Tenet und da hieß er einfach, äh, wie, wie hieß er, wer hat den gemacht? War, ja, das, Nolan. war das Nolan? Ja, ja genau. Ähm, Nolan wollte einfach mal einen Agentenfilm machen, hat er in dem Interview dazu <lacht> gesagt. Mehr war es gar nicht. Ja, aber er hat
1: dann halt, dann spielt er halt mit Inversion und dann geht es da lang und dann geht es da mhm. rückwärts und, und, und du sitzt einfach nur da, weißt du was, was? Da ist Robert Pattinson, okay, und dann? Was ist los? <lacht>
0: Bruder, was ist los? was ist los? Aber ich finde, dass das Genie von Nolan, also so, wie er so tickt, was er so für Themen in seinen Filmen macht, die finde ich echt gut. Also Interstellar, würde ich sagen, zum Beispiel, ist noch wie vor unter meinen Top-Lieblingsfilmen. Den habe ich einfach geliebt, als der rauskam. Mhm. Das hört sich jetzt so an, als ob du den nicht so gut findest. Was? <lacht> also diese Themen äh, mit, mit Zeit, Zeitreise und so, die Welt ah. zwischen den Dimensionen und so. also So dieses, dieses physikalische Fantasieren, was äh, Nolan so gerne macht, das fand ich ganz gut. Also nach wie vor. Ich kann
1: den einfach nicht ernst nehmen. Wirklich? Na, wenn diese Szene kommt, wo dann Matt Ma Damon auftaucht, da reißt es mich immer raus. Warum? Meinst du, es ist so ein bisschen Fanservice? Nee, das nicht, aber es ist halt einfach nur... Ja, es ist halt mit Damon und, und, und ich, ja, ich finde den voll gut. Ich saß so im
0: Kino und dann kommt er so und ich dachte mir so, mit Damon, okay. Ach so, na gut, der macht halt so viele Filme, wie also der war doch in Ted, glaube ich, drin und sowas. Nee, ne? das Marco Ja. Ja? Ja. Oh, ich verwechsel die, ich verwechsel die immer. Die <lacht> sehen sich aber
1: voll ähnlich, oder? Äh, na, na, es geht. Auf jeden Fall, weil oh, jetzt habe ich dich gestrikt. Ähm, ja, dann tauchte da halt mit Damon auf
0: und ich war so, was aber das war der aus dem Marsianer, ja? Ja, das ist Okay, der. das war nicht Wahlberg. Wie gesagt, ich bringe die mal voll durcheinander. Ja. Mark Wahlberg hat angeblich übrigens drei Brustwarzen.
1: Ja, genauso wie
0: Chandler Bing in Friends. Okay.
1: <lacht> ich habe sie noch nicht gesehen.
0: Also man kann von Christopher Nolan und seinen Filmen halten, was man möchte. Das steht jedem frei.
1: Aber er hat auf jeden Fall was drauf.
0: Auf jeden Fall, ich liebe seine Filme. Also vor allem die Dark Knight-Filme. Also den zweiten finde ich persönlich am besten.
1: Ja, ich glaube, das sind die meisten so. Ich
0: glaube, ich habe mal gesagt, der dritte. Aber da habe ich nicht dran gedacht, wie cool eigentlich die Rolle des Jokers ist.
1: Ja, die Fletcher. Mhm. War schon sehr gut. So, kommen wir, kommen wir zu einem Fazit zum Thema Spoiler. Du hast ja schon deine Meinung gesagt. Dann möchte ich, ich nochmal meine Meinung zum Kund, tu, Kund tun. Tu diese Kund? Ich tue sie Kund. Und zwar folgendes: Ich finde, es kommt immer drauf an bei Spoilern. Natürlich vor allem darauf, ähm, was man spoilert und von welchem Film man es spoilert. Da muss ich etwas näher ranrutschen ans Mikro.
0: Alles für die Fans.
1: Alles für die Fans. Ähm, es kommt auch immer drauf an, wie man etwas spoilert und vor allem welchen Film. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt, ich sage es nochmal. Nur um es zu unterstreichen. Eine noch. Ja, gönn dir etwas aus mhm. der Box der Versuchung. Wir
0: haben hier so ein, so, ein Süßigkeiten, so eine Süßigkeiten-Mischbox von einem äh, Gummibärchenhersteller unseres Vertrauens. 100 Jahre Jahrhundert Mix. <lacht> Klingt vertrauenswert. Ich bin einfach abhängig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, zum Beispiel bei Inception ist es so, wie ich ja schon gesagt habe, dass es ein Film, den kann man meiner Meinung nach nicht spoilern. Wenn ich jetzt Niklas sagen würde, was am Ende passiert, würde er mich angucken und sagen, ja und? Habe ich immer noch nicht gewusst. Und da gibt es halt so Filme, ja, die sind halt darauf angelegt, dass die eine große Überraschung haben und wenn man die dann schon weiß, dann ist halt der Film ja. im Arsch. Oder vor allem bei Horrorfilmen ist das ja so, du hast da so ein Monster und du hast die ganze Zeit keine Ahnung, was abgeht und so und dann siehst du es und dann weißt du, was abgeht, blablabla. Und wenn dir jemand das sagt, dann ist natürlich auch der ganze Film im Arsch.
0: Kann ich auf jeden Fall. Achso, so um oder, oder
1: man macht es wie bei Total Recall, den Film von Paul Verhoeven mit Arnold Schwarzenegger. Was, der Schwarzenegger
0: war in Total Recall Na klar. Bin. Okay.
1: 1990, einer der besten Sci-Fi-Filme. Achso, ich, so, ich habe
0: bloß den Remake gesehen. Ja, ja dein scheiß Remake dann. <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall, bei dem Film ist es ja so, dass in den ersten 15 Minuten kommt er in diese Recall-Firma. Und der Typ erklärt ihm dann quasi dieses Programm, was er sich aussucht. Und der, wird einfach, der, der komplette Film wird einfach gespoilert in einem Satz. Von Anfang an. Und du kriegst es gar nicht mit. Wirklich? Ja? Okay. Also Spoiler für Total Recall. Aber er sagt dann halt. Ähm, fürs Original. Fürs Original, genau. Er sagt dann halt so: Naja, also hier ist das Agentenpaket. Sie töten die bösen Jungs, sie kriegen das Mädchen, sie retten die Welt. Und
0: weißt du eigentlich cool. auch schon, was los ist eigentlich? Ach so, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet, weil. Ja, es hört sich sehr zu einfach an, als ob das so ein Film ist, wo der Protagonist einfach locker durchgeht und sein Ding macht. Nee, das Remake ist ja nochmal
1: ein bisschen anders. Das Original spielt ja auch am Ende auf dem Mars. Hm? Beziehungsweise, doch. Also ich, wie, ich hab's nicht gesehen, du könntest mir jetzt alles erzählen. Also relativ viel spielt auf dem Mars. Und ja, das zu Total Recall, das zu Spoilern, ich würde sagen, dann sind wir da erstmal durch, oder?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann... Möchtest,
1: Möchtest du noch etwas sagen zum Thema Fan sein im Allgemeinen? So jetzt zum Abschluss von diesem ganzen Fankultur, Fantheorien, Spoiler-Thema.
0: Also ich würde sagen, um das gut zusammenzufassen: Es ist wunderbar, ein Fan zu sein, und es ist wunderbar, einen Film oder eine Serie oder irgendeine Produktion oder künstliches, künstlerisches Machwerk da draußen zu haben, das man favorisiert und verfolgt. Aber man hat auch sehr großen Einfluss auf die Produktion und auf den Verlauf dieser Produktion und vor allem auch auf die Menschen hinter dieser Produktion. Und dieser Verantwortung sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein und auch immer darüber nachdenken, wie wichtig der Film einem jetzt wirklich ist. Also ähm, ganz provokant formuliert, da tendiere ich heute irgendwie zu, ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür, Nicht so böse gemeint, wie es ankommt. Äh, ganz provokant und ketzerisch formuliert, ähm, ist der Film jetzt wirklich mir so wichtig, dass ich Lando Calrissian auf der Straße anspucken muss?
1: Jemandem war es anscheinend so wichtig. Ja.
0: Also ich denke mal, ihr beide würden das nicht tun. Und nee. ich sage jetzt auch einfach mal, ihr da draußen, ihr würdet das auch alle nicht tun. Aber ja. zusammengefasst, es ist toll Fan zu sein. Es ist toll was zu haben, für das man brennt und von dem man sich inspirieren lässt. Man sollte es nur, wie mit allem im Leben, nicht zu so weit treiben. Genau. Und kurz auf Topic, ich bin ja auch Fußballfan. Wirklich? Ja, klar. Oh, das wusste ich noch nicht.
1: BVB, mein Leben. Ich erfahre jeden Tag was Neues
0: über dich. Ja, das wusstest du schon. Nicht so. Nein, du <lacht>
1: nicht. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Da ist es ja auch so. Wenn du im Stadion bist oder so. Und dann zündest du deine Bengalos und, und schießt, die, schießt die Raketen in, in den Kinderblock. <lacht> War schon so. Wir waren im Familienblock und der, die Ultras haben dann einfach mal... <lacht> Geil in unserem Blog geschissen und ja, da geht es halt auch ein bisschen zu weit, finde ich. Emotionen sind gut, aber man muss sie im Zaum halten können. Mhm. Und so ist es auch bei diesem Thema. Es gibt gewisse Grenzen und die müssen eingehalten werden. Innerhalb dieser Grenzen können da machen, was ihr wollt. Aber sobald es darüber hinausgeht, sich Sachen auszudenken und die Leute persönlich dann anzugreifen, dann wird es schwierig.
0: Ich muss noch kurz oh. aufkauen. <lacht> ich dachte, du warst schon fertig. Also abschließend möchte ich noch sagen, es ist halt immer wichtig zu sehen, dass die Leute hinter dem Film auch alle nur Menschen sind. Und jeder Mensch hat eine Vision vom Leben und jeder Filmproduzent hat eine Vision seines Films. Und er entscheidet sich, diesen Film so zu machen, wie er möchte. Und ich denke, es ist sehr wichtig, das zu respektieren. Ja, so dass der, der Regisseur und der Writer alle eine Vision haben, zum Beispiel bei Sicario, da habe ich mir das Making-of angeguckt, da fand ich das so cool, wie die da zusammengearbeitet haben. Und ich finde, wir sind alle Künstler, jeder Mensch hat irgendwo was Kreatives und jeder hat dann auch äh, verdient, dass seine äh, Vision respektiert wird und er diese äh, ganzen Ruhe umsetzen kann und man sich da sachlich und vernünftig ich will auf was einwerfen. Ja, du bist sofort dran. Äh, auf einer Ebene äh, unterhält und das alles ganz erwachsen bleibt. So, jetzt bist du dran.
1: Aber also ganz kurz wollte ich noch einwerfen. Nick, das wer hat dir denn Sicario empfohlen?
0: Lass ja, mich kurz nachdenken. Das ist schon sehr lange her. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich den Film bekommen habe. Ja. Ich glaube, es war die Original DVD. Ja, da <lacht> bin ich mir
1: ziemlich sicher. Aber
0: in einer ranzigen, zerrissenen Pflastehülle. <lacht> die ist super intakt. Und anhand der Antworten könnt ihr euch jetzt schon denken, wer mir in diesem Film treu überreicht hat. Richtig, meine Mutter. Nee, die passt ja.
1: nicht. <lacht> Grüß an dich, Mama. Ähm... Niklas, das schneiden wir
0: raus, ne? Was schneiden wir raus? Nee, Grüß dran. an dich, Mama. Nein, das bleibt.
1: Nee, das klappen
0: wir raus. Meine Mutter singt mich um. Okay. <lacht> Ne, was soll ich sagen? Ich kann dir nicht versprechen, dass ich dran denke. Oh. Nee, Dann was... machen wir gleich eine Notiz.
1: Ja. Cutte meine Mutter raus. <lacht> ne, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich hab gerade von gesprochen. Ich wollte nur sagen, essen das fertig. Wir sind gleich fertig. Da schneiden wir auch was. <lacht> ähm. Fuck, wo waren wir denn? Niklas, wo waren wir? Ich hab den Faden verloren. Das können wir ja drin lassen, das ist okay. Ich hab den Faden von London, das so Scheiße, Ich weiß, Sikario, Stimmt. Ein toller Film von Denis Villeneuve, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist auch ein Film, der einfach nur extrem geil ist. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir erstmal mit dem Thema an sich durch. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer wöchentlichen Weisheit, ah. die ja auch diesem, in diesem Podcast einen Einzug gefunden hat.
0: Möchtest du äh, die Weisheit unseren Zuschauern halt, unseren Zuhörern heute überbringen oder überlässt du mir die Ehre? Ich würde sie dir überlassen. Na, ich mir auch. Dann nimm sie dir. Die, die
1: nehme ich mir mit beiden Händen. Und zwar haben wir ein Zitat von dem Herrn Knicke für euch hm. dabei.
0: Von dem Knigge? Von dem, dem Knigge-Kurs dem Knigge,
1: Knigge? Von dem Knigge-Knigge. Ah. <lacht> von, Knig von Kniggers Und zwar fand ich ganz passend zum Thema, die Gesellschaft will lieber unterhalten, als unterrichtet werden.
0: Hm. Lass das einmal wirken. Und wie immer lassen wir diese Anmerkung, das morgen zum Sonntag, der alten Männer auf der Parkbank, so ist es. wieder im Raum stehen. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, Andy... Du kannst gern anfangen, uns abzumoderieren. Dann werde ich uns hiermit hier abmoderieren. Es war eine wundervolle Folge, wie immer. Wir hoffen, ich hatte sehr viel Spaß. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß beim Anhören, genauso viel wie wir beim Aufnehmen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Diese wird sich vermutlich beschäftigen mit dem deutschen Schulsystem. Also die nächste Folge geht dann wieder mehr so in Richtung Gesellschaft und so. Und Tests, Klassenarbeiten, Noten. Wie funktioniert das alles? Haben Noten überhaupt eine Aussage über die Intelligenz und die, die Lebensfähigkeit eines Kindes?
1: Genau, das wird das nächste Thema sein. Und damit wollen wir sagen, umgebt euch mit guten Leuten, mit Dingen, die euch gut tun. <lacht> ich finde, das sollten wir immer sagen.
0: Ja. Und macht euch die Welt, wie sie euch gefällt.
1: Ah, Bilanzstrom, nett. <lacht> Und mit diesen Worten beenden wir den Podcast. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Hey, Macht, mach.